0: La felicidad es un propósito, es una decisión. Muchas veces llega sola, pero otras muchas hay que propiciarla. Aquí, algunas ideas. Esto es, pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde compartimos ideas, estrategias para mejorar nuestra vida, mejorando nuestras relaciones interpersonales, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos y así hacernos un buen destino. Esto saben que lo hago no solo a través de este podcast, que ustedes encuentran en la página www.preguntaleamónica.com, sino también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, con algunos videos, eh, dos libros y un tercero que está a punto, espero, de, de, de ser publicado, espero para finales de año, todos acerca de educar hijos. Unos son hijos pequeños, cómo fortalecer el carácter, ese se llama No Más Víctimas, otro sobre adolescentes y redes sociales y celulares y todo esto, que se llama Generación App, y bueno, y el que ya terminé, pero estoy dándole los últimos toques finales que habla sobre cómo educar en sexualidad a los hijos. Pero el día de hoy, fíjense que el otro día leí un artículo en la revista Time que hablaba sobre las siete cosas que la gente que es feliz decide hacer todos los días. Y enumeraba siete decisiones, donde la palabra clave, obviamente, es la decisión. Porque el punto es que no es que yo me sienta feliz en este momento solamente. Lo que queremos todos es alargar la felicidad. Pero no es que ya nos encuentre o nosotros lleguemos a este lugar, sino muchas veces nosotros tenemos o que preparar el terreno ¿O qué poner el escenario? Es decir, propiciar a que se dé la felicidad. Entonces, ¿cuáles eran estas siete decisiones? Y, y lo enumeraba así la revista. Primero, deciden hacer ejercicios. Con relación a sentirte más feliz, de acuerdo a este artículo de la revista Time, lo único que necesitas es hacer siete minutos de ejercicio al día. Esto es suficiente para activar tus endorfinas, para que todos los neurotransmisores del famoso circuito de bienestar se activen. Pero es una decisión, me voy a mover más. Pero no de que me voy a parar de la cama y voy a dar siete pasos, no, sino que voy a hacer siete minutos de una actividad que funcione como ejercicio, por lo menos siete, ¿no? Número dos, eligen decidir parte de su tiempo todos los días, ¿no? Afuera, en el exterior. Ver el mundo real, no, ya sea el patio, un parque, la banqueta. Con 20 minutos al día que tú pases afuera, elevas tus niveles de felicidad. Número 3. eligen o deciden enfocarse en sus familias. Tener buenas relaciones familiares. Estar cerca de los que quiero. Y si tengo algún problemilla con alguno, tratar de arreglarlo. 4. eligen hacer tiempo para sus amigos. Se dan tiempo todos los días de tener un contacto con amistades, que es importantísimo. 5. eligen darle un significado a su trabajo. No quiere decir que hagas tu vocación de vida, que hayas encontrado el propósito en tu trabajo para el que fuiste creado, ni mucho menos. Hay gente que sí se dedica a lo que le apasiona, pero hay otra que le encuentra un significado. Aunque sea encontrar el propósito de que el trabajo me ayuda, a ser el generador de dinero que permite que yo le dé educación a mis hijos, que yo tenga esta vida tranquila de tener techo, comida, bla, 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 etcétera, etcétera. Es decidir encontrarle un significado a tu trabajo. Seis, deciden contribuir en sus comunidades, ir más allá de amigos y familia, ayudar de alguna forma, corresponder de alguna forma por pequeñita que sea. Eso lo hace gente que se reporta como más feliz. Y finalmente, pero no menos importante, deciden tener suficientes horas de sueño. Procurar el descanso es fundamental para la felicidad. No hay nada que nos agote más, nos drene de energía emocional y física más que el no dormir bien. Así que parece fácil, pero por lo menos son siete puntos muy claros que nos pueden encaminar hacia la felicidad. Ojalá estas ideas les sean de utilidad para lograrlo. Y con esto terminó el comentario inicial de cada episodio. Como saben, ahora me dispongo a responder a sus consultas. A todos les cambio el nombre que ustedes ponen en sus correos que me llegan y cualquier otro dato que ubique su lugar de origen, que los pueda identificar para salvaguardar su identidad y sepan perfectamente que esta consulta Vista anónima y ustedes tengan la tranquilidad de que lo que me cuentan queda en la privacidad de, de, de mi conocimiento de quiénes son, pero que nadie más en el planeta, a pesar de que, pues ustedes saben, este programa recibe consultas de todas partes del mundo que se hable español. Bueno, incluso hasta donde no se habla, pero hay algún latino o alguien que habla español por ahí escuchándolo. Así que es bien difícil identificar quién eres, pero de todas maneras te cambio el nombre. Voy en orden alfabético ahora, les pongo nombres por nombre, el alfabético y como iba en la E, terminé el episodio pasado con el nombre que empezaba con E, ya no me acuerdo cuál era el último nombre, empiezo ahora con la F. Así que me escribió Fátima y dice, pues resulta que hace como dos años visitamos a mi cuñada e hijos y en una de esas visitas mi concuño sorprendió a mi hijo y sobrina jugando en la cama tapados pero no supimos más porque mi cuñada fue la que me platicó esta situación. Después nosotros seguimos yendo de visita, pero debido a que ya no era la relación como antes, nos sentimos incómodos y dejamos de ir. Luego surgió un problema y nos dejamos de hablar. Mi esposo y yo decidimos no visitarlos más. Así estuvimos más de un año. Después mi suegra nos pidió que arregláramos nuestro problema y mi cuñada y concuño fueron a hablar con nosotros y ya nos volvimos a hablar. Pero hace poco tiempo fuimos de visita a ver a mi cuñada y familia y mi concuño sorprendió a mi hijo y sobrina dándose un beso en la boca. Y le comentó a mi cuñada, ella habló con mi hijo y sobrina inmediatamente enfrente de mí, pero ya antes había hablado con su hija y la niña argumentó que mi hijo fue el de la idea de besarse, cosa que mi hijo niega. Él dice que ella le dijo que le diera un beso y si no se lo daba, ya no jugaría con él. Mi hijo casi no dice mentiras, pero pues yo quisiera que usted me ayudara a entender la situación y a saber si alguno de ellos está siendo abusado sexualmente por alguien. A ver, Fátima, es difícil por el escenario que tú me dibujas o describes en tu consulta, saber si alguien está siendo sexualmente abusado. La verdad es que los niños curiosean con la sexualidad. Hay veces que el abuso, y por favor ponlo en la perspectiva de lo que estoy tratando de explicar, consiste en que ven programas que no deben y eso lo sexualiza, ¿no? A lo mejor no tenemos el cuidado de cambiarle de canal o de, eh, apagar la tele cuando entró el pequeñito y estamos viendo algo inapropiado. Porque No sé, creemos que como no hay violencia o porque no hay fantasmas ni monstruos, no hay problema con que lo vea. Y sigue siendo un programa inapropiado para un pequeño, ¿no? Entonces puede sexualizarse de esta manera. Pero aún así los niños experimentan. Aquí no importa quién está diciendo la verdad, quién está mintiendo. Aquí no importa quién sugirió la idea del beso. Lo que a ti te importa, Fátima, es formar adecuadamente a tu hijo en sexualidad. Y para eso hay que hablar con él y explicarle por qué es inadecuado para un pequeño darse besos en la boca con quien sea. Y por qué además no se hace con parientes. La prima puede ser muy linda persona, ¿no? Muy agradable y simpática y divertido jugar con ella. Pero cuando sugiere besos en la boca, pues a lo mejor ese rato no juegues con ella. Ella se va a aburrir si no juega contigo, entonces va a aceptar que no le des el beso, pero tarde o temprano volverá a jugar. Pero explícale más bien por qué. ¿Para qué son los besos en la boca? ¿Cuándo es que se deben de dar? ¿A quién y en qué momento? Todo el contexto que tú quieres que aprenda. Obviamente, a los ocho añitos que pueda tener uno y demás, pues no se le va a quedar toda esta información. Esta es una plática que se tiene conforme los hijos crecen, repitiendo las mismas ideas y valores importantes para ti y tu familia, de tal manera que poco a poco el otro las vaya internalizando. Pero sobre todo que independientemente, si por ejemplo si tu cuñada o tu concuño manejan mal el tema, tú con tu hijo le dices, mira, tu tía no debió de decírtelo así, o do, no debió de decirte sin mí tal cosa, ¿no? O le faltó decir esto, o tu tía hizo bien en decir esto, otro también se vale decir, me explico, Fátima. Tú encárgate de tu hijo. Esto que están haciendo estos pequeñinos pueden ser solo experimentación, pero tienen que saber como si lo hubieras descubierto robándose algo, ¿no? Es parte de ver qué pasa si agarro algo y no lo pago. El que tú le digas, no, esto no se hace por esto y por esto y por esto y así es como se compra. o y este tipo de cosas no se compran o si se compran. no Me explico todos line los lineamientos y el contexto que tú quieres que tu hijo se lleve para cuando sea adulto. Esa es mi postura porque es bien difícil saber si alguien está siendo abusado. Se necesita mucha más información, se necesita considerar muchos otros factores para un diagnóstico tan importante, tan serio como el abuso sexual. Espero de todas maneras, Fátima, que estos puntos te ayuden por lo menos a manejar el tema con tu pequeñín, ¿ok? Y seguimos en contacto. Muy bien, ahora es el turno de gala que nos dice Hola, mi hijo de 7 años muestra el pene a su hermana y al papá. Les frota el pene en las piernas. Hoy la hermana estaba dormida, agarró su mano y trató de hacer que toque sus testículos. Y a veces, de pasadita, nos toca el trasero también. También me apoya, pero muy leve. ¿Qué debo hacer? Pues creo que eso ya pasó de lo normal. La hermana de 13 años ya le pegó fuerte un par de veces. No lo aguanta más y no sabe cómo reaccionar. Y cuando lo amenaza de que le va a contar a su psicóloga, le pega. Esta última parte, mi querida gala, no la entendí bien. Entiendo que la hermana lo amenaza. Pero no sé la psicóloga de quién es, de la hermana o de él, porque este pequeñito sí requiere de un de una asesoría terapéutica. Este tipo de conductas, esta extrema sexualidad, habla de mucha ansiedad. Es un desahogo de ansiedad, pero hacia la parte sexual, que puede estar provocada o por un abuso sexual, querida Gala. Aquí sí ya te puedo decir que puede haber sido en alguna parte donde vio o, o le hicieron o le hicieron hacer o algo con el tema sexual porque está demasiado sexualizado. Los golpes fuertes no le van a ayudar a disminuir la ansiedad, al contrario, puede provocar una intensificación de estas conductas. Se le debe de decir claramente que no, que no es adecuado ni para un niño de esa edad. Ni la manera de lo que lo está haciendo, un poco lo que yo le explicaba a Fátima, pero no queda ahí, mi querida gala. Este pequeñín sí requiere de un apoyo terapéutico. Por favor, si el, la psicóloga que mencionas es la de él, es importante que lo sepa, por supuesto, la psicóloga. Eh, no hay que amenazar al niño con que le voy a contar. Por favor, cuéntenlo. Es importante porque el pequeño necesita ayuda para identificar dónde fue que se sexualizó tan intensamente. Número uno, y después para encontrar un alivio más adecuado a los niveles de ansiedad que estás sintiendo. Así que perdona que te, te alarme tanto, Gala, pero le está pasando muy mal tu hijo y por supuesto la hace pasar mal a toda la familia. Necesita ayuda que no va como un regaño. Este niño está tratando de encontrar una salida a lo que está sintiendo y con su corta edad, su experiencia, su inmadurez, es estas las conductas que ha elegido que no le están ayudando en nada, al contrario. Así que ojalá encuentres el apoyo que necesitas. Acá seguimos en contacto para lo que puedas necesitar. Aide, por otro lado, dice Mónica, me da mucho gusto que se genere conciencia con el tema del acoso hacia las mujeres. Simplemente no se vale. Sin embargo, en el contingente vi algunas pancartas que expresaban me visto como quiero donde quiera o conceptos por el estilo. Nadie tiene por qué abusar o insultar o tocar a una mujer jamás independientemente de cómo se vista. Pero lo anterior no quita que sea una agresión para mí y para mis niños de 14 y mi hija de 11 encontrarme en el supermercado a unas mujeres que parece que literal parece que salieron del table dance con tremendo escote. A mis hijos les dije que esas no son formas de vestirse y que no podemos estar acudiendo así a este tipo de lugares. Hombre o mujeres tenemos que cumplir con protocolos de vestimenta. Sé que este no es un tema de psicología, pero sí de entender el pudor y las formas como un respeto hacia los otros. Sería bueno tocar el tema de que no está a negociación el que nos respeten como mujeres, pero que también es una agresión ver a una mujer que se viste de una manera no conforme al entorno. ¿Estoy mal? ¿Estoy dando mensajes demasiado moralistas? Esto es un tema de no mayor importancia respecto a otros casos, pero pienso que tenemos que ser más consecuentes como mujeres y hombres. Muchas gracias por leerme. Mira, Aide, yo creo que la vestimenta habla de ti. Y de alguna vez incluso hice un episodio, ¿no? De, de que, por supuesto que expresa quién eres, también el cómo te vistes, cómo te peinas, si te peinas o no te peinas, ¿no? Si te lavas o no los dientes, todo esto habla de ti. Cada persona tiene una interpretación de lo que expresa y es producto también de su entorno, de su crianza, de su cultura, inclusive. Tú sabes, por ejemplo, que en África, ¿no? Las mujeres andan despechugadas por la vida y ni quien las voltea a ver dos veces, ¿no? En ciertas tribus esto es algo cotidiano y sin importancia, que si tú ves en una ciudad, a lo mejor en América Latina, a una mujer con solo falda, pues obviamente, además de que la detendrían rápidamente, pues provocaría escándalo y demás. Entonces, esto siempre es bien relativo. Yo creo que tú tienes derecho a tu opinión y creo que tienes el derecho a educar a tus hijos en el valor que tú consideres importante con lo de la vestimenta y a que tengan un pensamiento crítico sobre lo que expresa la vestimenta, un escote, una minifalda, un pantalón muy apretado en un hombre, unos colores muy chillantes o unos opacados, faldas hasta los tobillos, el maquillarse o no. Por ejemplo, yo ahora vivo en Chile y es, la verdad es que alivia ver lo poco que se maquillan aquí. A mí me encanta esta parte porque yo soy muy mala para todo el maquillaje. Mientras que en mi cultura, México, de donde soy yo, se producen mucho, o sea, así lo digo, ¿no? O sea, es decir, el maquillaje es, es mucho mayor, más intenso, etcétera. Entonces, a lo mejor una mujer vestida y maquillada a los estándares de México aquí se ve fuera de lugar, pero lo importante es que tú le inculques a tus hijos porque se van a enfrentar al mundo real y van a encontrar personas que se vistan distinto y unas sean, como dices tú, agresivamente vestidas no hacia tus valores o hacia tu pensamiento y demás. Y lo importante es que siempre, como bien lo dice Saide, siempre sean extremadamente respetuosos con la persona porque no tienes idea de la procedencia, la historia, la cultura, la educación, nada de esta persona. Y muchas veces juzgar solo por la vestimenta es un análisis bien incompleto. Y eso también es toda una enseñanza y un pensamiento crítico que tenemos que desarrollar en los hijos, ¿no? Claro que habla de ti la vestimenta, pero no da el mensaje completo, hijo. Entonces, la línea es como fina, ¿me explico? Yo creo que vale la pena poner en la mesa estos temas, Aide. En vez de estar políticamente correctos y estar calladitos y no decir nada... Yo creo que el decir, oye, a mí me pareció un poco, no sé, agresiva la transparencia de la blusa de esta persona en el funeral de la abuelita, ¿no?, por decirte algo. Y habrá quien diga, no, pues está bien, hacía calor y, ¿no?, a lo mejor es de tal lugar donde se acostumbra este tipo de cosas y a lo mejor haya quien dijo, sí, está totalmente fuera de lugar. Yo le hubiera agradecido que se pusiera un suétercito Me explico, Aide, yo creo que en la medida en que hablemos con respeto, pero que también se pongan en la mesa y peloteemos ideas, puedo yo ser mucho más empático en entender al otro y el otro también mucho más entendido desde dónde provengo yo con mi reacción, ¿no? Porque yo creo que los dos bandos tienen una razón de ser y en la medida que yo te entienda, puedo también ser más considerado y tener más cuidado. ¿no? Si a mí me gustaran las minifaldas, pero yo sé que a ti te molestan, pues a lo mejor trato de cuando visi te visite, pues no ir con las minifaldas que te molestan si soy considerado contigo. No porque me esté censurando, no porque me deje dominar, es consideración. Esa misma acción yo la puedo ver como me está sometiendo, pero si la veo como sabes que voy a tener esta atención con ella porque me cae bien, porque es distinta y me interesa este punto de vista y no me pasa nada un día no traer esta minifalda, yo creo que se vale, pero todo se da a través del diálogo y la comprensión y como el amor por el otro. Espero haber transmitido mi punto ahí. De, no sé si fui tan clara, pero espero que te ayuden estos comentarios para, sobre todo, que es mi interés acá, el que tú puedas hablar con tus hijos adolescentes sobre el tema y transmitirles lo que tú consideres lo más importante de todo esto, ¿ok? Ya sabes que seguimos en contacto. Luego está Idalia que me dice, «Mi hijo mayor de 32 ha tenido dos desilusiones amorosas y ha quedado un poco depresivo, lo que le ha dado por tomar». Antes eran los fines de semana, pero ahora es casi todos los días. Su padre y yo nos preocupamos mucho, lo aconsejamos mucho, promete que no lo va a volver a hacer pero descansa un día y vuelve a lo mismo. No sé si también le pudo afectar que yo, después de nueve años que no podía quedar embarazada, después de una operación de un quiste en un ovario, logré tener a mis hijos mediante cesáreas. Yo le digo a mis hijos que el mayor fue ansiado y el segundo, el inesperado, ya que no pensé que iba a tener un segundo hijo. ¿Qué me aconseja? ¿Tengo que llevarlo a un psicólogo? Pues, mi querida Idalia, yo te puedo decir que no influye nada todo este tema de que te tardaste en tener hijos y de repente la vida te sorprendió tan inagradablemente que te dio no uno, sino dos, ¿no? Así que esta parte es una anécdota en tu vida y no influye por lo menos en el tema en el que me estás diciendo. Pero por otro lado, Idalia, y ahí, y lamento no poderte dar la frase perfecta para que tu hijo vaya corriendo a buscar ayuda, es que tu hijo es un hombre adulto que le está pasando muy mal y entonces está eligiendo evadir sus sentimientos con el alcohol, porque eso es lo que hacemos, ¿no? El alcohol nos sirve para evadir el problema, no lo estamos resolviendo. No me siento bien conmigo mismo por estas desilusiones amorosas y por otras razones y por lo tanto me meto al alcohol. Cuando se trata ya de decisiones adultas como papás, tenemos pues bien poco control con los hijos. No sé, cuando tenían dos años tú te acordarás, Idalia, que se portaba mal y lo cargabas y lo llevabas a lo mejor a su cuarto, ¿no? Aquí te quedas un rato. O agarraba un juguete que no debía o algo que no debía y se lo quitabas y el pobre pequeñín de dos años, pues no le quedaba de otra porque tú eras más alta y más fuerte, y ¿no? Y la mamá, Y cuando tu hijo tiene 32, pues ya no lo puedes cargar y llevarlo a su cuarto, ¿me explico? Me dices que hablan mucho con él, tú y tu marido, que lo aconsejan mucho. Yo creo que ya están haciendo lo adecuado, pero no puedes hacer más allá. Mi sugerencia extra que yo te puedo dar es que investigues el lugar más próximo de un terapeuta o de un grupo de alcohólicos anónimos. O sea, la información, los teléfonos, los horarios, cuando se juntan, todo el dato. Y le dices, mira, yo sé que no te sientes muy bien. Te estás pasando una mala época, hijo. Y estás eligiendo el alcohol para tranquilizarte. Y creo que no es un buen camino, como te lo hemos dicho antes, hijo pero ¿sabes qué? Aquí están los datos de gente que te puede ayudar. Y de verdad, hijo, ojalá aproveches esta información. Aquí están. Cualquier cosa que quieras que yo te acompañe, que lo hablemos más, que averigüe por otro lado, tú dime. Le das los datos, mi querida Idalia, y se acabó. Puedes poner reglas si, si tu hijo no me lo dices, si vive o no en tu casa. Si vive en tu casa, puedes poner reglas de, oye, perdóname, pero no puedes llegar, no sé, a las seis de la mañana. Aunque está grandote. Es tu casa. O puedes llegar a las seis de la mañana, pero no tomado, no vomitando, no arrastrándote, ¿no? Si quieres tomar, hijo, pues yo creo que ese día rentas un cuarto de hotel, va, Para que llegues en la noche, viejo, porque no quiero que llegues así a la casa. Es decir, tú pones los límites de tu entorno, pero no le puedes ordenar que no tome porque no está en tu control, no está en tu jurisdicción, mi querida Italia, aunque claro que sería lo mejor para él que tú nada más le retiraras todas las cervezas, pero la cosa no funciona así en la vida real. Así que ánimo, busque esta información y ojalá verdaderamente el joven busque la ayuda que necesita, nada más para sobrellevar el mal rato. El alcohol luego se vuelve un problema en sí mismo, mientras... Lo usamos primero como una solución, al final se acaba convirtiendo en un problema mucho más grave, mucho más difícil de manejar. Ojalá él entre en razón, pero esto es algo que él debe de definir, de identificar por sí mismo y tomar las acciones pertinentes. Así que bueno, seguimos en contacto de todas maneras. Luego está Jessica que me dice, pregunto por una hija, sufre de TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo le puede ayudar la familia cuando revisa muchas veces la puerta, por ejemplo, y después me pide casi llorando que yo también la revise? ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Por favor, necesito saber. Espero su respuesta pronto. Gracias. Mira, no realmente necesita ayuda terapéutica tu hija. O sea, si verdaderamente tiene un grave trastorno obsesivo compulsivo, necesita de un terapeuta que le ayude a manejar toda esta ansiedad. Esto es un terrible nivel altísimo de ansiedad y necesita aprender a controlarlo. Pero por otro lado, la familia puede llegar a acuerdos con ella. Número uno, no minimizar sus síntomas, ¿no? Cuando esté queriendo checar la puerta muchas veces o limpiar de más algo y demás, ¿no? Eh, no minimices, nada más puedes decir, entiendo que estés preocupada porque ha habido muchos cambios, ¿no? O porque salimos muy a prisa o por, porque los cambios no le sientan nada bien a las personas con el trastorno obsesivo compulsivo. Pero llega a acuerdos con ella cuando no estén saliendo de la casa, cuando no esté pasando nada, Jessica, llega a acuerdos con ella, hija, cuando me pidas que yo vaya y cierre también, no lo voy a hacer. Te voy a decir ya cerramos, pero nada más. Si te quieres tú regresar, ese ya será tu asunto. Pero si ya no se puede regresar y me preguntas, ve y tú y revisa y tú hazlo también, no lo voy a hacer porque no te ayudo. Necesitamos mantener ¿no? Tus niveles de ansiedad lo más tranquilos posible y no te ayudo y los promuevo más si hago lo que tú me dices. Entonces, llegamos a ese acuerdo, por favor, ¿me explico? La mejor manera, Jessica, es que en un momento en que no pase nada, llegues a esta negociación con ella para que cuando suceda el evento le digas, no, hija, ¿te acuerdas que en eso quedamos? Mira, ven, te acompáñame, ¿no? Y a tratar de enfocar su atención por otro lado. Pero nada de esto va a funcionar sin la ayuda terapéutica. Esto no se cura solo, necesita la orientación y guía, ojalá de una terapeuta más bien orientada hacia la terapia cognitivo-conductual. son muy buenas con los TOCs entonces, pero si no, un terapeuta que le ayude a manejar todo este trastorno que se puede hacer cada vez mucho más fuerte. Si lo tiene tan exacerbado, si lo tiene tan intenso, tan agudo, es posible que también necesite ayuda médica, es decir, antiansiolíticos que le permitan manejar los niveles de ansiedad de tal manera que pueda modificar su conducta. Entonces, como ves, Jessica, es el conjunto de las dos cosas, tanto la ayuda terapéutica psicológica como la ayuda médica con medicamentos, remedios para este trastorno que es importante. Así que ojalá encuentre tu hija la ayuda que necesitas y ojalá yo haya podido responder a lo que tú me preguntabas. De todas maneras, seguimos en contacto. ¿ok? Y finalmente tenemos a Luis, que me dice, buenas tardes, hace dos días encontré a dos sobrinas, una sobre la otra, besándose, y no es la primera vez, ya que lo había notado, pero no estaba segura. Una de las niñas tiene ocho años y la otra cuatro. La pequeña casi no entiende lo que pasó, pero la de ocho me rogó no contarle a sus padres, aunque no sé qué hacer, ya que soy el tío, no sé si contarle a sus padres o qué debo hacer, porque la niña de ocho es la que tiene estas ideas porque ya lo había notado con otra sobrina pequeña y ella también. Además que le prohíben muchas cosas como la televisión y la mantienen muy cerca de la religión. ¿Qué debo hacer? Tengo miedo de no reaccionar a tiempo. Por favor, ayúdenme con un consejo. Mira, Luis, yo creo que tienes que hablar con tu sobrinita, decirle que ella sabe perfectamente que esto no es apropiado para una niñita de 8 años de hacer, que no es apropiado hacerlo con su primita o con otras, las más chiquitas que no entienden qué está pasando, y que necesita de, de ayuda y de apoyo para que pueda ella manejar mejor lo que siente. Y por lo tanto le tienes que decir a sus papás porque tú no eres su papá. Te va a suplicar y te va a llorar. Tú dile, yo sé que no quieres, te quiero muchísimo y porque te quiero tanto es que lo tengo que hacer. No te lo va a aceptar. Es posible que se enoje contigo, Luis, que te quite. el habla, que una serie de cosas. Pero es verdaderamente por el bien de esta pequeña. Y habla con sus papás. Ojalá ellos lo puedan manejar bien. Incluso puedes sugerirles, si te parece buena idea, que oigan este episodio. Tú sabes que de todas maneras guardé toda la, ident la identidad de... La niña, las sobrina es tuya y todo esto, y nadie sabe quién eres, pero además todo el episodio he estado hablando precisamente de, de este tema, ¿no? De, de la sexualidad y los hijos pequeños y todo esto. Así que los papás de tu sobrina pueden encontrar alguna idea que les sea útil en el manejo con la pequeñita, porque no se trata de castigarla. No se trata de impedir que haya un buen diálogo. Lo que tú quieres es preguntar, conocer qué está pasando, de dónde saca estas ideas, qué es lo que siente. Y solo se va a abrir si encuentra un ambiente tranquilo, cariñoso, cercano, que no le aplaude a lo que hizo, lo aclara como inapropiado, pero que también entiende que no lo hace por maldad. ¿No? Ni mucho menos, pero que es posible que necesite ayuda, apoyo, orientación y demás. Entonces, pues te, te propongo esto, Luis. Yo sé que nunca es fácil como traicionar, pareciera una traición, ¿no? A sobrinos o a hijos o algo, pero cuando su bienestar, su formación adecuada como personas está en juego, todo esto va más allá de ser el tío divertido o el tío cercano, ¿no? Es posible que te deje ella de contar cosas, ¿no? Por un rato, por lo menos. Pero en el fondo ya también sabrá que lo hiciste por su bien. Entonces, suerte, cualquier otra cosa estamos en contacto y créanme, me voy a apurar en, en que este libro de educación y formación en sexualidad, en donde hablo de todos estos temas que se exponen en este y otros programas y en sus consultas, queden, si no resueltos, por lo menos con ideas concretas de hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos como papás. Porque lo que queremos es que estos pequeñines, se conviertan en unos buenos adultos capaces de construirse una buena vida, familiar, profesional, personal, ¿no? No se trata de castigar el beso a la sobrina o, o lo que hicieron abajo de unas cobijitas o si, como les decía en algún ejemplo de este episodio, ¿no? Si se robaron algo para ver qué pasa si agarró algo y no lo pagó. No se trata de castigar solo el momento, se trata de enseñar para el futuro. Y con esa orientación deberíamos de guiar la conversación con nuestros pequeños. Así que ya saben, aquí estoy para lo que puedan necesitar con sus consultas y también escuchen otros episodios. Los episodios anteriores están todos los que he grabado. Ustedes saben que pueden oírlo directamente en su computadora o pueden descargarlos el botoncito verde que está eh, del lado derecho de cada episodio. Los descargan en su computadora, los suben a su celular y pueden escuchar cada episodio cuando y dónde quieran sin hacer uso de los datos de internet, digamos, de su celular. O pueden, el otro icono que hay en cada episodio es el de la suscripción al podcast. Si ustedes dan clic ahí, se pueden suscribir a mi programa sin costo alguno y cada vez que yo publico un episodio nuevo, se descarga automáticamente. Pero lo que yo quisiera invitarlos es a ir para atrás, es a empezar a escuchar todo. Son, este es el 855, así que son muchos, no, sé, no les vaya a dar sobredosis. Pero si los van huyendo de a pocos, de verdad hay una infinidad de información. Sobre relaciones personales, sobre relaciones de pareja, sobre relación padres e hijos, formación y educación de los hijos. Hay muchísima información que de verdad estoy convencida que les puede ser de utilidad. Así que ojalá no echen en saco roto esta sugerencia. Yo no gano un peso, ¿no? Así que estoy haciendo el comercial sin ganancia económica, más que de verdad ponerme a su disposición para apoyarlos en, en este tipo de consultas. Yo créanme que mis ingresos los obtengo de otras cosas, como dar conferencias para empresas y colegios e instituciones varias, pero, o dar consulta terapéutica, pero, pero este servicio de Pregunta Elemónica en particular, de verdad está diseñado para ustedes y por ustedes de tal manera que no les cueste, pero que reciban, pues aunque sea lejano, porque no estoy ahí sentada frente a ustedes, pero un apoyo, una segunda opinión de un tema que sé que es importante, ¿ok? Así que espero, Luis y demás gente de este episodio y los que nos escuchan, que sigamos en contacto. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.